0: A primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre o tema vidas paralelas é o seguinte. Bom, se eu estou falando no plural, vidas, vidas paralelas. Então, mais de uma vida. Mas o que significa? O que, é que eu quero dizer aí com mais de uma vida para ter vidas paralelas? Eu estou falando não de encarnações, né? mas de vidas numa mesma encarnação, nesta atual encarnação nossa, e que nós podemos ter uma vida paralela a essa. Mas paralela como? Que outra vida paralela a essa, Luiz? É multiverso? É um universo paralelo, material? É metaverso? Não, é nada disso. Metaverso é uma criação que está aí surgindo, é novidade, é um programa de computador, você tem que ter um óculos daquele de realidade virtual para você entrar, não, você não entra lá na verdade, você não vai para lá, nem corpo físico, nem corpo astral, corpo espiritual, nada, você apenas vê com óculos de realidade virtual aquele programa de computador, então não é disso que eu vou falar, tem nada a ver com metaverso. E multiverso, aquela coisa do filme, o Jet Li, o confronto, e outros filmes mais, e séries que tratam essa questão de universos paralelos, né? multiverso, tem muitos universos paralelos, mas a ideia do multiverso é você ter outros de você, iguais a você, idênticos a você, como se fossem clones seus em um outro universo. Mas esse outro universo, da ideia do multiverso, não é um universo com uma matéria mais sutil, é um universo físico, material, né? Na ideia do multiverso, você pode ir lá encontrar um portal, vai para um outro universo, que seria paralelo a esse, mas esse outro universo também é físico. Você vai fisicamente, isso é a ideia do multiverso, viu? Não é minha ideia, não é disso que eu vou falar. Né? Mas nesse multiverso, como no, no filme O Confronto, que mostra bem isso, tem mais de 100 universos paralelos. Então, o personagem lá principal do Jet Li, aquele é lutador chinês né? de Confu, acho que é Confu, ele, o, o, os outros, não, na verdade, não é ele que vai para outro, outros universos, os outros é que vêm. Né? Na ideia do multiverso, até onde eu sei, né? Você poderia teoricamente ir fisicamente para outro universo. Você encontraria um outro eu, um outro você idêntico a você. Mas a vida não seria exatamente idêntica à sua, mas você, fisicamente seria idêntico. Né? E dentro dessa ideia, você poderia, por exemplo, matar esse outro eu seu lá no outro universo o, o confronto acontece isso né um vai de universo em universo matando o duplo dele né a réplica dele o outro dele e vai matando matando até que no final o confronto final é esse que já está super força, forte fortalecido poderoso cada um que ele mata ele fica com a energia do outro com o poder do outro e no, no confronto final é o personagem principal do Jet Li com esse outro que é idêntico a ele com o seu clone irmão gêmeo o um gêmeo idêntico dele, o confronto, são os dois. Então, nessa ideia do multiverso, são universos paralelos, todos materiais, todos físicos. Então, aí, e eu acredito nisso? Não, não acredito. E por que eu não acredito nessa ideia do multiverso? Em primeiro lugar, porque eu acho que seria um grande desperdício de energia do criador. Quem criou o universo... Né? teria dentro da ideia do multiverso teria tido é, uma grande perda de energia de criar vários universos igualmente materiais físicos paralelo paralelo como ser é todos físicos como é que vai ser paralelo se são todos físicos né? se o universo se pensarmos que o universo o universo físico é infinito onde estará esse outro universo que é físico também ele não está em outra dimensão, né? você já tem um universo físico que é infinito, para todos os lados que você imaginar ele é infinito, onde um estaria esse outro? E, outro, e outro, e outro, e outro, sem, e quantos universos, e outros seres idênticos a você vivendo nesses outros universos, para quê, com que propósito, com que finalidade, eu penso que seria um grande desperdício de energia. Não vejo sentido, não vejo propósito. Por isso, eu não acredito nessa ideia puramente teórica, sem nenhum embasamento mesmo, de comprovação nenhuma, na ideia do multiverso. Eu não acredito no universo. Então, de que universo paralelo é que eu vou falar aqui agora? Que universo paralelo é esse que eu vou falar? Não é metaverso e não é multiverso. É o um chamado mundo espiritual, pelo espiritismo, plano astral, como chama a teosofia e outras correntes, né? que é um verdadeiro universo, porque o plano astral, o mundo espiritual, ele também está no universo todo está ligado ao Universo, que é infinito, e esse plano astral, esse hospital ele também é infinito. Todos os planetas de todo o Universo têm também uma outra dimensão, que a gente pode dizer paralela. Paralela é só maneira de dizer isso. Existe uma outra dimensão não material, ele né? está ali volta também do planeta, envolvendo a parte física, material do planeta, como a Terra. Nós temos a Terra física, nós temos uma parte etérica mais próxima da crosta da superfície do planeta todo, tem uma parte que é etérica, uma que eu chamo de zona etérica, depois você tem um plano astral, depois você tem um plano mental e por aí vai, para as correntes que subdividem o mundo espiritual de diversas formas, sete planos, Sete subplanos e cada plano, aí depende da corrente. O Espiritismo simplesmente chama tudo de uma forma unificada, que é mundo espiritual. Plano espiritual. É mais chamado de mundo espiritual. Eu ora falo de mundo espiritual, ora eu falo de plano astral, porque eu também tive muita influência da sociedade teosófica e de outras correntes. Né? Mundo espiritual, eu falo de plano astral, no final das contas, é tudo a mesma coisa. Mas esse mundo espiritual, né, essa outra dimensão que você pode dividir, panastrar, aumentar, pá, 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 ou simplesmente unificar o mundo espiritual, isso está em uma outra dimensão. Né? É um verdadeiro universo paralelo é um verdadeiro universo paralelo diferente da ideia do multiverso. São universos materiais. Vários universos materiais seriam paralelos, eu não entendo nesse paralelo um pouco. Poderia ocupar o mesmo espaço. Dois universos infinitos, físicos, materiais, como? E sem universos físicos? Não entra na minha cabeça. Mas o mundo espiritual é diferente, porque o mundo espiritual ele está numa outra dimensão. Ele é uma outra dimensão espiritual, o plano astral, mental, etc. Ele é feito, ele é composto de um outro tipo de matéria ou energia. Você pode falar de matéria-energia. Depois de Einstein, falar em matéria-energia, no final das contas é a mesma coisa, né? Você pode falar matéria-energia. A matéria etérica, ela já é diferente da física. A matéria astral. Ela é diferente também da etérica, é diferente da matéria física, essa que, é, que compõe o nosso corpo de carne, nosso corpo físico, toda essa matéria aqui, o meu redor, o seu redor. O plano astral é, é uma outra matéria, é feita de uma outra, feito de uma outra matéria ou energia. Né? Aí você vai para o plano mental, pá, 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 ou subdivisões do mundo espiritual. O mundo espiritual tem várias camadas, por isso é que algumas correntes subdividem plano astral, plano mental. No mundo espiritual também tem várias camadas. Para quem leu o livro Nosso Lá, ou assistiu o filme, ou as duas coisas, Nosso Lá, que é a psicografia de Chico Xavier, viu que André Luiz leva um tempo, leva alguns anos numa região escura, chamada de umbral, uma literatura espírita. E depois ele vai... Ele é, ele é resgatado, ele é levado para a cidade, uma colônia espiritual, uma cidade espiritual chamada Nosso Lar. Ali, depois de um tempo, ele vai ver a mãe dele, depois de alguns tempos, né? ah, mas a mãe dele não vive em Nosso Lar. A mãe dele vive numa outra dimensão, que é tudo muito espiritual, mas ela vive numa zona... Uma outra dimensão mais sutil e está mais acima. Ela tem que condensar mais, materializar mais o seu corpo para ficar no mesmo nível de materialidade do corpo astral de André Luiz, para poder ela descer. Né? Ela condensa mais o corpo espiritual dela. Poderia dizer, ah, ela está num plano mental, desceu para o plano astral tanto faz, né? ou está no mundo espiritual, mas está um pouco mais acima o corpo espiritual, ela é mais evoluída o corpo espiritual está mais sutil mais refinado já é uma matéria mais sutil do que a matéria do André Luiz muito mais sutil do que a matéria física, que nós chamamos de matéria do plano físico, né? então a mãe de André Luiz, para descer e entrar em contato com ele ela tem que adensar ou condensar o seu corpo espiritual para poder descer até a região onde fica a cidade de nosso lar para encontrar o filho dela. Então, o plano espiritual, o mundo espiritual, o plano astral, é um universo e ele é paralelo. Quando eu falo em paralelo, de onde, de onde nós tiramos a palavra paralelo? Paralelo a gente tira da matemática. Retas paralelas, né, as retas paralelas, até a matemática diz, elas só se encontram no infinito. Isso é uma coisa que eu nunca consegui entender, né? se elas são paralelas, seguem sempre paralelas, por que, que vão se encontrar no infinito? Nunca consegui entender isso na matemática, para mim ela deveria ser infinitamente, percorrer eternamente, paralelamente, nunca se encontrar. Mas a matemática diz que ela se encontra no infinito, com base em que eu nunca consegui entender isso, né. Mas a gente tira essa ideia da matemática, né? paralelo, paralelo. Elas não se cruzam, elas não se encontram. Né? O mundo espiritual, o plano astral, é uma outra dimensão, está numa outra dimensão. Né? E a vida que existe e existe muita vida nesse mundo espiritual, nas diversas camadas desse mundo espiritual, plano astral, plano mental, se quiser subdividir, há uma vida muito intensa. Né? E quem é que vive nesse outro universo paralelo? Nesse mundo espiritual, nesse plano astral? Quem vive lá? Espíritos como nós, nós também somos espíritos, não somos? Somos espíritos que, num momento, temporariamente, estamos ligados a um corpo mais denso, mais material. Chamamos de corpo de carne. Estamos encarnados, estamos ligados na carne, entranhados na carne. Né? Temporariamente apenas, mas somos espíritos. Antes de nascermos nesta atual vida... Já vivíamos no mundo espiritual. Quando desencarnarmos, morrermos, partirmos deste mundo, vamos voltar para o mundo original. Como os Espíritos responderam, pergunta Allan Kardec, está no livro dos Espíritos. Qual é o mundo original? É o mundo dos Espíritos. É o mundo espiritual. Ele é o original de onde nós viemos e para onde nós retornaremos futuramente. Nós vamos voltar para lá. Só questão de tempo. Né? Reencarnou, vai ter que desencarnar. Não existe encarnação eterna. Não existe vida eterna no corpo físico. Não existe vida eterna na matéria. O espírito é imortal. O espírito é eterno. A matéria, não. Né? A vida física na matéria, quero dizer, orgânica, não é eterna. Não tem como ser eterna. Né? O corpo físico é mortal. Né? Fisicamente falando, nós somos mortais Espiritualmente falando, somos imortais. Né? O corpo vai morrer. Nós, espíritos, nunca vamos morrer. Nunca vamos morrer. Só o corpo o físico vai morrer, vai se decompor. O espírito não morre nunca. Ele é imortal. Ele é eterno. Eterno. Então, há muita vida nessa outra dimensão, do mundo espiritual. Nós vivemos lá já muitas vezes, muitos períodos entre as encarnações, e ainda viveremos quando partirmos desta atual vida. Vamos viver anos lá no mundo espiritual, no plano astral. Né? Alguns retornarão mais rapidamente para a Terra numa nova encarnação, Outros preferirão, e se puderem, ficarão mais tempo, poderão ficar 100 anos ou mais lá no mundo espiritual, trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa lá, no mundo espiritual, no plano astral. Né? Então, enquanto nós estamos aqui agora, falando, vocês estão me vendo, me ouvindo, né? você olha aí ao seu redor, na sua casa... No em algum outro lugar que você esteja. Tá? Nós estamos vivendo essa vida material, nesse plano material, até agora. Mas, neste exato momento, também há muita vida acontecendo né? em outra dimensão, nesse outro universo paralelo, que é o mundo espiritual. Plano astral, mental, etc., Pessoas conhecidas nossas, pessoas desconhecidas, né? por exemplo, meu pai, meus avós dos dois lados, todos já desencarnados, tios, primos, amigos, vários que partiram, né? estão vivendo no plano astral, estão vivendo no espiritual, vivendo. Assim como nós estamos vivendo aqui nesta dimensão material, eles estão vivendo também uma vida intensa, muito rica de experiências, de estudos, de conhecimento, de lazer, de alegrias do mundo espiritual. O mundo espiritual é muito vasto, aliás, é muito mais vasto do que o plano físico, porque se nós pensarmos na Terra o plano físico da Terra, tá? Se você, você pegar um avião muito veloz, em pouco tempo você dá uma volta no planeta, você percorre o planeta todo. Se você for para o plano astral, o plano espiritual em projeção astral, por exemplo, fora do corpo, se você estiver desencarnado também, o mundo espiritual ao redor da Terra, né? porque existe essa dimensão, ao redor do planeta. Se o planeta é meio. Redondo, não é perfeitamente redondo, não é exatamente uma esfera, mas vamos considerar que seja uma esfera. Né? Se a Terra física, o planeta, ele é uma esfera, né? o plano espiritual que está ao redor da Terra também é uma esfera, mas é muito maior do que o plano físico, do que a superfície do planeta. O mundo espiritual ao redor da Terra é muito maior. E quanto mais você sobe no mundo espiritual, se você subdividir se subdividir, plano astral, vai comentar mental vai para o Búdico e tal. É mais vasto ainda. Né? E são várias camadas, são várias dimensões onde habitam, onde vivem seres cada vez mais sutis. Quanto mais para cima, mais sutis do seu corpo espiritual. Então, se generalizarmos, chamando de mundo espiritual, esse mundo espiritual redor do planeta Terra, ele é muito mais vasto, ele tem muito mais lugares para se conhecer, para ir. Né? A vida é muito mais rica nesse mundo espiritual do que no plano físico, na superfície do planeta Terra. Material, físico, há muito mais vida lá. Né? Então, por aí, a gente já pode dizer, pá, nós estamos vivendo aqui na superfície do planeta estamos encarnados cada um de nós aqui né que está aqui no auditório virtual do programa visão espiritual né temos um corpo de carne estamos vivendo na superfície do planeta como espíritos encarnados né o planeta tá cheio tem muitos seres vivos animais vegetais os humanos né habitando aí o planeta Terra e a vida está acontecendo em torno do planeta Terra. Né? E, ao mesmo tempo, de uma forma paralela, né? de uma forma paralela, metaforicamente falando, que é uma outra dimensão, mas vamos dizer vamos chamar de paralelamente a essa vida acontecendo no plano físico, existe todo um universo paralelo no um mundo espiritual, numa outra dimensão, com muito mais seres vivos, há muito mais espíritos desencarnados do que encarnados ao redor do planeta, se temos aqui sete bilhões e meio de seres, considerando só os humanos. Seres humanos, passando já um pouco de 7 bilhões e meio, no mundo espiritual, falam em 25 bilhões, tem livro que fala em 50 bilhões, eu não sei ao certo, né? Não, não tive acesso a nenhum censo feito no mundo espiritual do planeta Terra para dizer se são 25 bilhões, se são 30 bilhões, se são 50 bilhões, se são 100 bilhões, se são 10 bilhões. Se não sei. Mas há livros que falam 25 bilhões, outros falam 50 bilhões. De qualquer jeito, como lá o mundo é muito maior, é muito mais vasto, esse mundo espiritual, a população espiritual, em termos de humanidade desencarnada, né, na fase humana de evolução, a população lá é muito maior. Então, a vida que corre paralela a essa vida no plano físico, a vida nessa alta dimensão, no mundo espiritual, no plano astral, ela é muito mais ampla, ela é muito mais vasta, tem muito mais gente vivendo, vivendo coletivamente, vivendo isolado, sozinho, né? as, as zonas escolas, da superfície para baixo do planeta Terra, muitas ondas escuras, com milhões, não sei se bilhões de seres vivendo na escuridão, do conhecido umbral, que é apenas a entrada do inferno, chama, né? mas se você descer mais para baixo, o que é que chamam? Trevas, abismo, né? escuridão muito maior. Quanto mais para baixo da superfície da terra, é abismo. Como tem um livro, O Abismo, de Rani que é um livro pesadíssimo. É pesadíssimo né? é trevas, trevas. O umbral é fichinha, perto do que tem mais lá abaixo, no abismo, nas trevas. O umbral é, poderíamos comparar, assim, um purgatório. O umbral não é um inferno. Se for fazer um paralelo, por exemplo, da doutrina espírita com, com o catolicismo, né? Umbral é o purgatório. O inferno está lá embaixo, nas trevas, né? no abismo. O inferno está lá embaixo. O umbral não é o inferno. E vai para umbral, como André Luiz foi, passou lá esse 8, 11 anos, passou no umbral. Aquilo foi só um purgatório. O sofrimento foi pequeno comparado ao que há lá embaixo, nas zonas muito mais escuras, tenebrosas, com seres terríveis que dominam aquelas regiões né, que torturam, que fazem miséria, lá por baixo. Né? Mas, então, eu estou dizendo que existe um universo que é paralelo a esse. Né? E há como nós termos ou mantermos contato com esse universo paralelo? Espiritual, clamastral, a como nós, encarnados, mantemos contato com seres desse universo paralelo, com os espíritos não encarnados, ou desencarnados, como chamamos, são os espíritos livres, que estão no estado original, eles é que estão no estado original, são espíritos livres, né? nós estamos introjetados na matéria temporariamente, né? excepcionalmente, a condição normal, é o espírito livre, como eles que estão nessa outra dimensão, nesse universo paralelo. Então, como nós entrarmos em contato? A, ah, como Luiz, como é que podemos entrar em contato? Esse outro universo paralelo onde há esses seres que são invisíveis para nós, que normalmente nós não os enxergamos. Normalmente, nós não enxergamos os Espíritos. Poucas pessoas têm a faculdade ou dom de ver Espíritos. E, normalmente, os que veem não veem o tempo todo. Não veem toda hora, ao meu prazer, a hora que quiser, eu quero ver agora e ver. Não, não vê. É uma visão esporádica, espontânea, aparece para eles, eles veem e não veem o tempo todo. Eu nunca conheci ninguém, clarividente, evidente, que visse Espírito o tempo todo. Então, então é uma visão, de vez em quando vê, de vez em quando vê, não vê o tempo todo os espíritos. Como é, que, como é que podemos entrar em contato com esse outro universo paralelo, com esse mundo paralelo, Como é que podemos entrar em contato? De que forma? Uma delas, através de médiums. Médio é um intermediário. Médio significa meio, vem do latim médio. Né? É um meio, é um intermediário. mídia, né? é um meio, é um intermediário. Como um telefone não é um intermediário, não é um meio de comunicação, para eu falar com você, né? a gente conversar pelo celular. O celular é um comunicador, é um aparelho de comunicação. Um médio de psicofonia ou incorporação é com o um telefone celular. Ele capta os pensamentos, né? as ideias de um espírito desencarnado e transmite pela boca dele fala para nós. Por isso que alguns espíritos amigos, muitas vezes, chamam os médios de aparelho. O aparelho, o aparelho, o aparelho mediúnico, o aparelho, um aparelho celular. Às vezes, alguns falam, se referem ao corpo físico do médium, incorporação como um aparelho é um aparelho biológico, orgânico mas é um aparelho de comunicação como um telefone celular né? que permite a comunicação entre as duas dimensões entre os dois mundos entre os dois universos paralelos o universo físico material e o universo espiritual, espiritual nessa outra dimensão mais sutil de matéria mais sutil de energia mais sutil então, um médio de incorporação psicofonia, ele é um intermediário entre os dois mundos. Eu tenho contato com o mundo espiritual, com essa outra dimensão, com esse outro universo paralelo, através de médios de incorporação psicofonia há 45 anos. 45 anos, está completando agora agosto, até 45 anos. Desde que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu tinha 18 anos, 19 fiz em setembro, de 77 comecei a ir para o Centro Espírita aqui em Salvador. Ali eu comecei a frequentar a reunião mediúnica, né? assisti, não, não participava ativamente naquela época, no início, mas assistia, era, era livre, era aberta a reunião mediúnica lá no centro, né? que eu frequentei durante 15 anos. Ali eu comecei já a ouvir, Toda semana, todo sábado à tarde, eu ia, eu comecei a frequentar direto, né, e ouvia os médios dando passagem, incorporando, transmitindo a fala, os pensamentos, as ideias dos mortos, dos espíritos desencarnados, que viviam em outra dimensão, viviam no plano astral, no espiritual, nesse outro universo paralelo tendo uma vida paralela à nossa vida aqui de encarnado. Então, há 45 anos que eu ouço, né, um pouco menos, vou botar assim, uns 30 e poucos anos, que eu também converso, que eu falo, como um conhecido doutrinador do centro espírita, né? fui doutrinador, dentro do centro espírita, depois saí, outros trabalho, Até hoje eu trabalho como doutrinador. Então, são trinta e tantos anos de experiência. Eu, conversando com os espíritos, com os mortos, através de um médio psicofonia, são trinta e tantos anos de experiência com isso. Né? Ouvindo relatos sobre a vida, sobre as experiências, sobre aprendizado, sobre sofrimento, sobre um monte de coisa... De espíritos que estão desencarnados, que estão no outro lado, na outra dimensão espiritual. Em diversas condições, com diversas realidades. Desde aqueles que acabaram de ser resgatados do ou das trevas, sofrendo horrores, sofrer horrores durante anos, durante séculos, né? até espíritos mais elevados, que também. Incorporam, se manifesta, então lições e, e transmitem conhecimento, esclarecimentos. Né? Então eu ouço e eu também converso há muito tempo. Esse contato, aí é um contato indireto, porque eu não estou vendo o Espírito, eu não vejo o Espírito, eu aqui acordado, está de vigília no corpo, eu não vejo o Espírito, salvo uma única vez que o meu Espírito se materializar, mas ele se materializou do meu quarto, em 1978, ele se materializou, aí eu vi. Mas no espírito não materializado, assim, eu acordado, eu nunca vi. Né? Mas já vi milhares e milhares de espíritos. Pô, é. Você está dizendo que você não vê. Ah, eu acordado, eu não vejo. Mas, ah, vou completar agora, agosto, agora estou completando, 44 anos, de experiências de projeção astral ou de dobramento. Né? Vou estar completando agora, em agosto, 44 anos que eu comecei a desenvolver desenvolvi a, a saída do corpo consciente, desenvolvi uma técnica, criei uma técnica que funcionou para mim bem e rápido, dois meses no máximo. Eu estava saindo consciente do corpo de assim já não, 1978. Completando agora 44 anos dessa experiência. Aí é uma outra coisa, aí é uma outra realidade. Porque desde o primeiro dia em que eu saí do corpo por inteiro, eu vi espírito desencarnado, eu vi morto. Falando. Desde a minha primeira experiência, total, completa, porque eu tive algumas meio experiências, que eu já relatei aqui em outros programas, né? tem no livro, o Sanaka na lei e tal. Mas a minha primeira experiência completa na minha casa, eu vi Selene, uma conhecida minha, uma senhora dos centros espíritas, que estava no meu quarto, fora do corpo. Ela não era desencarnada, estava fora do corpo. E ela me ajudou a sair do corpo. E vi uma outra mulher, um espírito desencarnado, que entrou no meu quarto, que veio para cima de mim, e eu estou vendo tudo isso aí, vão ter morro. Desde a primeira experiência, eu vi Depois, nas outras experiências, eu comecei a ver espíritos que apareciam para mim, espíritos bons, que estavam ali para me ajudar, né? até eu rapidamente conhecer o, o meu mentor espiritual, que é o Sanacan, que eu retrato uma boa parte dessas experiências da é, minha trilogia, que agora é um volume único do Sanacão o Mestre do Além. Né? E nesses 44 anos que eu estou completando agora de experiência, o que eu aprendi, o que eu ganhei, para onde eu fui saindo do Primeiro, as minhas primeiras experiências, eu saía do corpo e ficava no meu quarto, na minha casa, no que eu chamo de zona etérica. O que é a zona etérica para mim? zona etérica é uma região que não é material. Material é quando eu estou no corpo acordado, eu estou no plano físico material. Né? Mas quando eu saio do corpo, estou em contato com o plano físico. Estou vendo todos os objetos da minha casa. Às vezes, às vezes, algum objeto que está ali, que não tem no plano físico, aqui no meu quarto onde eu estou, eu já saí algumas vezes do corpo e tem, mas tem uma cadeira de noite numa região aqui. Eu já vi o irmão, já sentou aqui uma vez, veio me ver, vai fazer dois anos que desencarnou, agora dia 24 de junho. Né? Já saí do corpo, tinha uma garotinha aqui que esperando para eu sair do corpo para dar um passe nela, eu levantei uma ela, ele está sentada na cadeira, mas não há cadeira nesse lugar, nesse espaço aqui do meu quarto, e o quarto normalmente está maior. Então, há uma réplica de matéria etérica, como se fosse um duplo etérico do meu quarto, da minha casa, do plano físico todo, nas casas de todos vocês, tudo tem uma réplica de matéria etérica. Essa matéria etérica é uma matéria intermediária, entre a matéria física e a matéria astral, o do mundo espiritual. Né? Então, se você sai do corpo provocado, fenômeno autoproduzido, né? ou de forma espontânea, natural, você nem penso em sair, muitas vezes eu saio, de noite, no meio da madrugada eu levanto, saio, sem eu nem estar pensando nada, eu levanto e vejo. Já vi espírito no meu quarto algumas vezes. Tal, né? Então, você seja saindo espontaneamente ou de forma provocada, se você apenas está em contato visual com a dimensão física, você está vendo as coisas do plano físico, eu chamo, chamei já há muitos anos, quando eu escrevi sobre tipos de projeção astral, papapá, eu batizei essa região, essa zona, é uma outra dimensão. Mas eu digo que não é ainda o mundo espiritual propriamente dito. Eu batizei de zona etérica. porque Essa zona é de matéria etérica, que é uma matéria que está mais próxima do físico, fazendo uma ponte para a matéria astral o mundo espiritual. Essa réplica, esse duplo de tudo que é físico, material, essa caneca tem uma réplica etérica. Se eu sair do corpo, eu posso pegar essa caneca aqui, uma réplica etérica dela. A física continua lá, na mesa, né? mas eu pego uma réplica dela de matéria etérica. Agora, quando você sai do corpo, que você muda de ambiente, você vai para outro ambiente, levado por algum espírito, pelo um mentor espiritual, ou até sozinho também, às vezes você vai... Né? Eu, depois de um tempo, aprendi sozinho e depois daí eu vou sozinho direto para um monte de lugar de um espiritual. Abaixo eu não vou muito, não. muito De vez em quando. Mas para cima eu vou muito para as cidades espirituais. Eu vou sozinho, sem problema, sem perigo. Então, se você, de repente, saiu do seu quarto, né você vai sub... normalmente você se sente subindo, sobe, sobe, sobe... Ah, aí, de repente, você está numa cidade acima da sua cidade... Porque essa cidade é diferente. Ela não é idêntica à sua cidade. Né? Tem algumas coisas até que parecem. Às vezes você vê veículos pode ser um pouco diferentes. Você vê jardins, parques, ruas. Né? Você vê as pessoas caminhando, às vezes com roupas parecidas com a sua. Mas também, de repente, ver coisas diferentes. Você pode encontrar parentes e amigos que você sabe que já morreram sabe que já desencarnado você encontra vai lá fulano e vem lhe abraça e você sabe que aquela pessoa já morreu mas a pessoa está lá viva nessa outra dimensão nesse outro mundo nesse outro universo paralelo e vem ele abraça e conversa com você ele mostra a cidade você passeia de repente você está voando flutuando nessa outra dimensão nessa cidade coisa que você não Pode, não consegue fazer com o corpo físico na dimensão material física, não consegue voar, né? só o Superman da ficção. Né? Ninguém voa. Não conheço ninguém que saia voando pela cidade. A gente não voa no plano físico. Né? Voa na Matrix, como o Nil da Matrix, né? Da Matrix, é um programa de computador, é outra realidade. Né? Mas fora do corpo, nós voamos. Eu vou, eu futuro, levito, eu volito. Eu me chamam, né? Alguns livros antigos espíritas. Né? E no mundo espiritual eu também vou. Vou de uma cidade para outra, numa velocidade espírita, maravilhosa. Né? E vejo muitas coisas diferentes do que tem na Terra. A vida nas cidades do mundo espiritual, tipo o nosso lar e em outras cidades mais acima, se ela tem algumas coisas semelhantes à nossa vida na Terra, ela também tem muitas coisas muito diferentes. Muito diferentes. Né? Nós, humanos encarnados, por exemplo, ainda não descobrimos nenhum planeta habitado, não é verdade? Ainda não descobrimos nenhum planeta habitado. Não descobrimos. nenhum planeta sequer que aqui pode, pode ter vida, parece que tem vida devida para ter uma bactéria. Nem isso descobriu. É? Mas no mundo espiritual se sabe que há muitos planetas habitados. Né? Não só por seres físicos e materiais como nós, níveis diferentes de evolução, mas não próximos aqui, não pertinho da Terra. Agora, há muitos planetas, inclusive no nosso sistema solar, habitados por espíritos, espíritos que não estão numa matéria densa, como essa nossa, né? Nosso corpo físico de carne. E você, fora do corpo, pode ir, que eu já fui, numa nave extrafísica, né? Uma nave da dimensão espiritual, de alguma cidade espiritual. Não é uma nave física, não é uma nave extraterrestre, mas material, não é uma nave extrafísica da própria Terra, mas de outra dimensão, do plano astral, muito espiritual. E eu já fui a um outro planeta. Eu já fui a um outro planeta, durante a noite. Lógico, fora do corpo. Né? Eu, fora do corpo, fui a uma cidade, fui levado numa nave, fui a um outro planeta. Quando cheguei lá, construções de prédio verde lá embaixo e tal, com alguma semelhança da terra, ao mesmo tempo a arquitetura dos prédios eu nunca vi na terra diferente. Né? E quando eu cheguei lá nessa nave, que tinha um, uma janela de vidro, tipo, parecia um avião, só que muito mais nítida do que aquela janela, aquela coisa do, do avião, que é toda emba meio embaçada uma janela para ver tudo com muita clareza lá de fora, e a, gente tava, a nave estava voando baixo. Pouco acima dos prédios, mas baixo em relação à superfície, dá para ver com nitidez as coisas lá embaixo. E eu disse para quem estava junto de mim, mas eu não lembro, porque eu não virava para o lado, eu não lembro de ter virado, a minha lembrança é curta né, dessa experiência, eu não lembro, mas eu sabia, eu sentia que tinha alguém comigo, que foi comigo nessa viagem, e eu disse, estou em outro planeta, estamos, estamos em outro planeta, assim como uma, uma euforia, com uma alegria de voltamos em outro planeta. Eu ali, naquela experiência, projetado, fora do corpo. Né? Eu na outra dimensão. Fiz uma viagem astral, mas dentro de uma nave extrafísica fomos a outro planeta. Fizemos uma visita, não sei quanto tempo, ficamos lá e voltamos. Dentro das horas de sono, normalmente eu durmo seis horas, dentro disso foi outro planeta, ficamos um tempo lá e voltamos. A minha lembrança é curta, não lembro de muita coisa, né? Mas fui a um outro planeta. Um outro planeta, né? Dentro desses 44 anos que eu estou completando de experiência de projeção astral, eu posso dizer, assim, seguramente, que eu tive milhares, milhares, não são centenas, são milhares. Em 44 anos, milhares de experiências de milhares de projeções uma parte, eu diria, menor em que eu provoquei a saída, provoquei, porque eu fazia isso mais no início, que eu provocava, eu produzia a saída. Depois de um tempo, eu deixei mais acontecer espontaneamente. E acontece. Né? Não com a mesma frequência que acontecia lá no início, de assim dia não, dia assim dia não, porque eu ficava provocando, provocando, provocando. Depois que eu parei de provocar, alguns anos depois, eu deixei acontecer. Então, isso diminuiu essa frequência, porque eu já não tinha mais necessidade, eu não sentia mais a necessidade de sair consciente do corpo. Isso eu precisei, né, e precisava, no início, para eu ter certeza que realmente eu estava fora do corpo, mas depois de ter tido centenas de experiências, centenas de experiências né, quando eu, de repente, já estava fora do corpo, mas não lembrava do momento da saída... Isso para mim não tinha diferença nenhuma, como até hoje não faz diferença nenhuma. Né? Eu posso cochilar, de repente eu já me lembro, né? Quando, quando, isso assim, a lembrança que vem à mente quando eu acordo, né? a lembrança é de já estar em algum lugar, com alguém fazendo alguma coisa. Não lembro da hora que eu saí do corpo, o um momento exato. Às vezes eu saio, levanto, Muitas vezes eu levanto da cama no meio da noite Parecendo que eu estou no corpo físico Pensando no corpo físico De repente eu me dou conta que não estou no corpo físico Eu levantei do corpo o corpo astral, do corpo espiritual Muitas vezes isso acontece né? Leva um tempinho para me dar conta De que na verdade estou fora do corpo Por quê? Porque eu não provoquei, eu não pensei nisso Eu não fui dormir pensando nisso Mas saio muitas vezes consciente Totalmente consciente Mas sem me dar conta de que estou fora do corpo né? Então já tive Milhares, milhares de experiências. Fui a muitas cidades espirituais, acima do Brasil e em outros países também. Já, fui, já visitei Jorge resto na casa da mãe dele, em muitas outras, muitos outros lugares, né? já fui para muitos países, para Egito, para tantos lugares que eu fui Falando do corpo, de noite, né? quando o corpo estava dormindo. E eu, ao longo desse tempo, é, eu fui vendo, vou controlar aqui o tempo, é, ao longo do tempo eu fui vendo o quão rico é o mundo espiritual. Esse outro universo paralelo, né? essa outra dimensão. Essa dimensão é rica de oportunidades, de aprendizado, de experiências, de prazer, de lazer, né? de tudo sofrimento só nas zonas escuras. Só nas zonas escuras. Como eu não costumo ir, a não sei que vá trabalho, resgatar alguém, normalmente eu não vou só. Né? Mas quando eu vou para as regiões de claridade para cima, ou eu vou aprender, ou eu vou trabalhar, ou eu vou para lazer. Né? Já nadei em praia, em frente à casa do meu pai, do mundo espiritual, a casa do meu pai na beira da praia. Meu pai está lá muito bem. Três meses depois do desencarno dele, meu pai estava super bem numa casa, parecia uma casa de fazenda, que ele adorava fazenda, mas na beira da praia, porque ele também adorava veraneando na beira da praia. Né? Mar com onda, já peguei onda no braço. Mais recentemente, agora, esse ano, pouco tempo atrás, eu surfei no mar com onda com um amigo meu chamado Marcinho e outras pessoas, e vi outras pessoas, inclusive familiares meus, na beira da praia, e nós estávamos em prancha de surf e eu surfava, mas eu nunca surfei. E eu, Luiz Roberto, na matéria, eu até tentei lá na minha juventude, meus 21, 22, 23 anos, até tentei surfar, mas não consegui desistir, tive alguns acidentes e parei de, de tentar ficar em pé. Nunca fiquei em pé para surfar, descer na onda, não, no meu físico, não. Mas no plano astral, no mundo espiritual, eu outro dia surfei, desci na onda até lá, à beira da, da areia. Tava surfando com o Marcinho, é surfista. Ele surfa de verdade, eu não. Até contei para ele há pouco tempo atrás. Né? Surfei no plano astral. Dirijo o carro no plano astral. Muitas vezes eu dirigi um carro réplica do meu, no plano astral, muitas vezes. Eu viajei, como falei, de, de nave, de, de até para o planeta, como eu acabei de... De relatar aqui, né? assistir palestra, ir a museu, ir à biblioteca, visitar os meus parentes. De vez em quando eu encontro meu avô, a minha avó materna, meus tios, irmãos de minha mãe, os dois que desencarnaram, primos, é, amigos que desencarnaram. Né? Vira e mexe eu encontro um. Há poucos dias atrás, coisa de. Dois meses, talvez, o meu irmão, que agora vai completar dois anos encarnado, pela primeira vez eu vi ele saindo, eu saí do corpo, ele estava aqui no pé da minha cama, sentado na cadeira. Estava aqui. Veio me ver, veio me visitar, levantei, né, abracei ele, uma conversa rápida, e abracei ele, a emoção foi muito grande, que eu acho que me fez voltar para o corpo. Mas vi meu irmão pela primeira vez, após pouco menos de dois anos, desencarnado, eu vi ele estava aqui, na minha casa, no meu quarto, né? sentado aqui, na beira da minha cama, no pé da minha cama, esperando eu sair do corpo. Então, onde ele vive? No mundo espiritual. Onde meu pai vive? No mundo espiritual. Meus parentes, meus amigos e todo mundo que desencarna, vai para onde? Para esse outro universo paralelo e leva a vida às vezes semelhante à nossa, né? e nós, nós, muitas vezes, muitos de nós, não são todos, mas muitos de nós, e aí eu posso falar por mim, não se com o eu levo uma vida paralela, que é isso que deu título à, à live de hoje, ao programa de hoje. Eu tenho uma vida paralela nesse universo paralelo do mundo espiritual no um plano astral. Eu já vi, inclusive, uma vez, a casa. Era a minha casa. Eu sabia que era a minha casa. Eu tenho uma casa no mundo espiritual, no outro universo paralelo. Eu tenho uma casa. Eu trabalho. Eu faço palestra. Eu ouço palestra. Encontros lazer, eu tenho uma verdadeira vida paralela durante algumas horas, durante a noite, que é o tempo que meu corpo está dormindo, meu corpo de carne, meu corpo está dormindo, né? eu levo uma outra vida paralela, um universo paralelo a esse. A vida é paralela porque eu tenho uma vida aqui, que eu faço certas coisas, eu tenho uma família aqui, eu tenho uma atividade profissional, tem uma série de atividades, né? Então, quando eu saio do corpo, eu vou trabalhar lá como juiz, como devagador? Não. Eu tenho as obrigações familiares que eu tenho enquanto eu estou aqui na matéria, quando eu estou lá fora do corpo? Não. Então, as coisas, eu tenho que fazer mercado, pá, 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 cozinhar. Né? As coisas todas que eu faço aqui no plano físico, quando eu saio do corpo de noite, eu preciso fazer? Não. Aí, o que, é que eu faço, então, quando eu saio do corpo? Aí, muita coisa estudo, eu trabalho, eu vou visitar parentes e amigos desencarnados. Eu vou onde eu quiser. Eu vou onde eu quiser. Né? Nesses 44 anos que eu estou completando agora, esse ano, de experiência fora do corpo, eu aprendi e já tenho vivências de outras vidas né? que me permitem perambular livremente no plano astral, no plano espiritual. Não vou lá para baixo, as zonas escuras, não, porque há muito perigo. Há muito perigo lá embaixo, nas zonas escuras. Né? Mas subir para as dimensões claras, não digo nem tão acima não, que eu não a evolução toda para aí. Né? Mas tipo o nosso lado, aí para cima, é região de claridade, foi para o mundo espiritual, tá? tem claridade, não tem perigo. Não precisa ter medo de nada ali, não tem... Padrão, assassino, assaltante não tem nada, o mal não chega nessas regiões de claridade os espíritos maus né, pela vibração, pelo teu vibratório do corpo espiritual dele pelo padrão mental, emocional, psicológico dele, eles só ficam da zona etérica, vão sair do cu da zona etérica para baixo, para as ondas escuras eles não sobem para as cidades nas regiões de claridade então se você sobe você pode ficar tranquilo então eu Posso perambular, posso ir para qualquer cidade do mundo espiritual ao redor do planeta, até onde o meu padrão vibratório me permita chegar. Eu também tenho o meu limite. Posso ir em qualquer lugar, não. Até onde eu vou vai depender do meu padrão vibratório. Daquele momento que eu saí do corpo, daquele dia meu equilíbrio psicológico, emocional alimentação uma série de coisas é isso que vai determinar o meu padrão vibratório eu levar mais ou menos ectoplasma no corpo astral se eu, se eu carregar muito ectoplasma mais denso no corpo astral eu não vou conseguir subir muito né? mas se eu tiver menos carregado desse ectoplasma mais denso e eu tiver bem equilibrado, sereno eu vou conseguir subir bem mais né? Mas se a gente subir um pouquinho no nível ali, para a gente exemplificar, que é bem conhecido, nosso lar, o nível ali de nosso lar, que é a borda do Brau. Nosso lar está na beira do Brau. De Valdo Franco, muitas vezes, o nosso lar está no Brau. Eu já ouvi umas duas vezes em palestra, muitos anos de Valdo Franco, é um espírito muito famoso, mais famoso daqui da, da Bahia, né a palestra do mundo todo. Ele dizendo né o sonho de todo espírito É aí para nosso lar. Aí depois dizia nosso lar é uma colônia numbral. A Rolando de fortificada está na beira, vamos botar assim: está na beira do umbral, porque nosso lar é claro. Tem que ser o claro. A gente vê no filme a descrição do livro, né está é, tá na borda do umbral. Não é uma cidade muito evoluída, não. A cidade está ali na borda do umbral, resgatando. A função maior é resgatar quem está ali saindo do umbral. Quem acabou de desencarnar fica ali um tempo. né Evoluiu mais, sobe para outras cidades ainda melhores. Né? Então, nosso lar ainda não é um paraíso, mas para a maioria dos habitantes da Terra, e a depender do país e do lugar onde a gente mora, nosso lar já é um paraíso. Por isso é que ele de, de volta para falava né? O sol então espírito é para nosso o, né? o para nós, para a maioria de nós, já é um paraíso. Mas ainda não é o um paraíso. Há outras cidades mais acima, que são muito mais paraíso do que nosso lar. Por quê? Nosso lar tem hospital, tem muita gente doente, está cheia, está recém-resgatado do bravo, tá muita gente ainda doente fisicamente, corpo astral, fisicamente, corpo astral, no corpo espiritual. Né? E desequilibrada mentalmente. Não, tem muita gente assim perturbada na cidade de Bonsolá. E, nosso Bonsolá é só uma, de milhares ao redor do planeta. Né? Mas quando você vai mais para cima, como a cidade onde devia morar, a mãe de André Luiz, aí ah, mais para cima, nessas cidades, não tem ninguém doente, nem física, nem mentalmente. As pessoas são equilibradas. A pessoa tem serenidade, tem Paz, tem amor, ninguém faz mal ao outro, ninguém faz fofoca, ninguém faz intriga, não tem trama, não tem complô, não tem conspiração, ninguém quer nada de, do outro. Aí é que você começa a dizer assim: agora estou chegando no paraíso, né? agora estou chegando no paraíso e nós já completamos aqui uma hora nosso tempo. É, então, só, só para fechar aqui, para os comentários e perguntas, nós temos, ou nós vivemos, num universo infinito, material. Há um outro universo, falando genericamente, há um outro universo, paralelo, entre aspas, né? aquela ideia do, do paralelo, que é o mundo espiritual, que é uma outra dimensão, né? onde habitam seres espirituais, os espíritos, né? animais também desencarnados, plantas, também tem plantas, tem mineral, tem vegetal, tem animal, e tem homens, humanos, né? nas suas formas astrais, seus corpos espirituais, desse outro universo paralelo. Há toda uma vida acontecendo nesse outro universo paralelo no mundo espiritual. toda uma vida. E nós, a depender de estudos, de práticas, de equilíbrio interior, nós podemos sair do corpo, ainda que espontaneamente, de noite, podemos ir para esse outro universo paralelo, podemos conviver com esses seres do outro, do outro universo paralelo, os espíritos, os encarnados, espíritos livres, né? lá podemos estudar, podemos trabalhar, podemos ter lazer. Como eu surfei, eu nadei, eu fui para clubes, com piscina e tantas outras coisas. Eu levaria aqui muitas horas para falar de, de lazer, de lagos, e tanta coisa de lazer. Já fui ao cinema com meu filho. Um no plano astral eu já ouvi show no plano astral banda tocando no plano astral então muitas coisas que há aqui há lá músicos daqui desencarnam continuam compondo e tocando lá nesse outro universo paralelo né? e nós podemos nós podemos estar ao nosso alcance também desfrutar deste outro universo paralelo né Podemos ter uma vida paralela durante o tempo do sono do corpo. Durante o tempo que o corpo dorme, nós podemos sair do corpo e podemos levar uma vida paralela fazendo coisas que podem ser muito diferentes das coisas que a gente faz no plano físico. Todo tipo de coisa que você possa imaginar. Você pode fazer coisa ruim, pode fazer coisa boa, vai depender de você. Né? mas se você pensar em fazer coisa ruim, você normalmente você vai descer para as zonas escuras, vai ficar na zona etérica sujeito a um monte de tipo de ataques de, de, de seres perversos né? mas se você está pensando só em aprender estudar, trabalhar, ajudar os outros você vai se juntar a seres de luz que vão levar você para visitar as colônias da cidade, vão levar você para trabalhar, aí você vai ter uma vida paralela de serviço de trabalho, de aprendizado riquíssimo na outra dimensão. Né? E vai aprender muita coisa como eu tenho aprendido nesses 44 anos. Né? Você vai poder ver com seus próprios olhos, saindo do corpo físico, indo projetado para algum hospital, você vai poder ver aquilo que você lê nos livros, livros psicografados, principalmente, né? tipo o nosso lá, aquilo que você ouviu em reuniões mediúnicas, os espíritos falando através do médico, você só ouviu o relato. Agora, você saiu do corpo, indo para o mundo espiritual, para esse outro mundo paralelo, esse outro universo paralelo, nessa outra vida paralela, né você vai ver com seus próprios olhos, vai vivenciar as coisas que você leu nos livros ou viu nas reuniões médicas. Então, é possível ter uma vida paralela no mundo espiritual. É possível a gente já antecipar um pouco da vida que nós teremos após a morte, após o desencarne. É, é possível a gente já antecipar um pouco isso durante a noite, durante o tempo do sono do corpo. A gente pode sair do corpo e para lá e já levar uma vida semelhante às dos desencarnados. Semelhante às dos desencarnados. Encontrar, abraçar, beijar seus parentes, seus amigos, confraternizar com eles, e para festas com eles, se confraternizar, encontrar com parentes e amigos, encarnar de vidas passadas e lembrar o que já aconteceu. Mas já estou aqui avançando no, no tempo. Já temos aqui uma hora e seis minutos. Então eu vou aqui para os comentários e as perguntas, tá bom? E aí nas perguntas e nos comentários a gente pode acrescentar mais alguma coisa, né? além do que já foi colocado então, deixa eu ir aqui, eu lá para cima e vou descendo. Tá, 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 Várias outras pessoas que entraram aqui depois que eu terminei, de dar o um, um boa noite, né? Rosineia, Best Band, Thiago Rodrigues, português. acho que esse aqui de Leandro Luque. Na TV paga, antigamente, passava uma série chamada Sliders, onde pessoas viajavam entre terras paralelas tentando achar o caminho de volta para a terra deles. Às vezes, encontravam eles mesmos. Né? É a ideia do multiverso, né? Como o um filme com foto que eu já te li. Tinha uma série também de TV, muitos anos atrás. Não sei se era Taken. 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 Não lembro se era algo assim. Taken era uma ficção também, assim, de um portal aí ia para outra, não era outra dimensão, nem né? para outro universo paralelo. Ficção, obviamente, né? Tudo isso aí é ficção. Nunca se encontram. Colapsando riqueza. estou lendo o seu livro, Sanacan. Esse que ela te alguns pontos importantes, gato pela partilha, que bom, que bom. Fico feliz as pessoas leem o livro e, e gostam e aprendem alguma coisa com, com o livro. Fico feliz com isso. Samantha viajante. A maioria das minhas viagens astrais, quase todas foram com outras eu em situações diferentes. Não, outras eu ou é você? Não, tem, ah, tem um detalhe. Agora, agora com esse comentário de Samantha eu me lembrei de uma coisa que eu não falei. É, que outro dia eu estava pensando né, no tema mas não, hoje eu não pensei nisso eu não lembrei, agora eu lembrei por causa de Samanta desses outros erros eu, nessa outra vida paralela, fora do corpo muitas situações eu tenho mais conhecimento eu tenho mais força mais poder faço coisas que eu nem sabia que era possível fazer, né? mas não é um outro eu, Sabana. Eu não sou um outro eu, sou eu mesmo. Mas por que, é que eu, às vezes, sou um pouco diferente, sou mais inteligente, sou mais rápido, sou mais ágil, tenho mais conhecimento, tenho mais poder? Por quê? Porque quando eu saio do corpo, eu recobro um pouco de conhecimentos, recobro conhecimentos que eu já tenho incorporado em mim de vidas passadas. Né? Então, eu fora do corpo, eu lembro de coisas, de vidas que eu desenvolvi, poderes psíquicos, né? que hoje eu não tenho encarnado nessa vida, mas eu já tive em outras vidas, que eu já mexi com isso, já desenvolvi isso em outras vidas, como sacerdote, no Atlântico, no Egito e outros lugares mais, é, então já fui mago, mago negro, lá atrás, no passado, no antigo Egito. Né? Então tem coisas que eu desenvolvi que estão latentes dentro de mim, e com o tempo, com as minhas experiências fora do corpo, nessas tantas e tantas milhares de idas ao, ao plano astral, ao mundo espiritual um pouco dessas coisas do passado elas vêm à tona então de repente eu me vejo fazendo coisas que eu nem aprendi aqui agora em livro nenhum eu sou capaz de fazer né? tenho certos conhecimentos às vezes eu me pego assim, tendo um conhecimento fora do corpo que eu sei que não é daqui mas eu tenho um conhecimento eu faço coisas que eu não aprendi aqui agora dessa vida né? mas não sou um outro eu Sou eu mesmo. Eu, o mesmo espírito. Né? Mas eu tenho muitas encarnações. Já vivenciei muitas encarnações passadas. De onde está todo aquele conhecimento adquirido nas vidas passadas? Está aqui dentro de mim. Está tudo no meu inconsciente espiritual. Mas está tudo dentro de mim. Nada se perde. Nenhum conhecimento se perde. Né? Então você pode ir despertando aos poucos esses conhecimentos do passado. Mas é o mesmo eu. Pergunta de Tiago Rodrigo. Vidas paralelas, mas não concomitantes, né? É, Lígia Paula. Paralelas, não concomitantes. Isso que eu falei agora há pouco, né? De um mundo espiritual, tem uma vida paralela lá. Mas eu tô lá, fora do corpo. Meu corpo está aqui dormindo. Eu não tô aqui em pé vivendo e meu corpo astral está lá vivendo. Não está. Né? E tem a ideia do multiverso. Dois eus duas dimensões físicas, dois universos físicos, não é uma coisa, não é uma... meu corpo dorme, eu saio do corpo astral e, tem, e tenho durante algumas horas uma vida paralela, um outro universo, uma outra dimensão, paralela. Né? É diferente, né, é, Lia? Pergunta do Tiago Rodrigues, Professor, quando eu estou dormindo, eu vou para o plano espiritual, certo? O corpo descansa, mas nosso espírito está no astral. E acordado, Sim, vai acordado, pode não lembrar quando voltar para o corpo, né? mas você vai estar vai tá desperto. Está de vigília no corpo astral, né? consciente no corpo astral, mas volta para o corpo, na maioria das vezes não lembra de nada, lembra de flashes. Né? Nosso espírito também faz coisas no astral, e muito, né acabei de falar aqui, dele. vários exemplos, né muita coisa. Lígia faz uma pergunta, Lígia Paulo. Professor, como você eu conseguia os valores espirituais, as leis, princípios, com sua profissão de magistrado, ah, alguém me pergunta isso um outro dia. todo. Tudo o que eu aprendo, já, é, todo o meu estudo espiritual, inclusive os livros desde os 17 anos, com essas coisas, tudo isso reforça, né, o meu lado melhor o melhor do ser humano ser honesto não fazer mal a ninguém amar as pessoas, perdoar né? não fazer mal a ninguém se puder fazer o bem, fazer o bem se não puder fazer o bem, não fazer o mal não prejudicar ninguém essas coisas que eu tento tento fazer essas coisas eu comecei aprendendo os livros e todo esse conhecimento espiritual vai me tornando tende a me tornar um ser humano Melhor, senão não está não aprendendo direito, né? conhecimento espiritual não está absorvendo direito. Você não se torna um ser humano melhor. Eu me torno um ser humano melhor, eu vou ser um magistrado melhor, né? mais humano, mais compreensivo, mais tolerante. Então, esses conhecimentos espirituais, lógico que eles também eles estão incorporados em mim. Eu não sou um Luiz Roberto antes de estar na justiça, de botar uma toga na sessão, aí quando eu boto uma toga e tá ali, eu sou outro. Roberto, não, eu sou o mesmo o Roberto. Com os mesmos valores, com os mesmos princípios. Né? Então, quanto melhores os meus valores, quanto melhores os meus princípios espirituais, melhor magistrado, eu me torno. Né? Vera Lúcia, no livro Espírita, o mundo que encontrei, do Espírito Luiz Sérgio de Carvalho, ele relata que foi difícil a sua adaptação, mas que encontrou um mundo muito parecido com o plano terreno. Eu sempre digo, velhinho, que é, nas, as, as colônias, as cidades espirituais mais próximas da Terra, elas são muito parecidas com as cidades da Terra. Por quê? Para que a gente se adapte mais facilmente após a morte, após o desencarne, Elas são muito parecidas. Eu já fui em muitas cidades que tem carro carro. Inclusive, eu já dirigi o meu. Né? Mundo espiritual, cidade espiritual. Tem, tem carro, tem... Já vi caminhão, jipe. Né? Um monte de coisa que tem. Clube com piscina. Né? Tem um monte de coisa. Agora, quando você começa a ir para a cidade mais acima, cada vez mais acima, mais diferente vai ficando da dimensão física. Né? As cidades mais próximas são aquelas cidades segundo o nosso solar. São as cidades mais perto da superfície da terra. Mais para cima vai ficando mais e mais diferente, cada vez mais diferente. Quanto mais para cima, mais diferente vai ficando da Terra. Mas quando a gente desencarna logo, normalmente vai para essas cidades mais próximas, então você não toma um choque, não tem um choque cultural tão grande, porque as coisas são muito parecidas. Você está no hospital, eu já fui ao hospital vi a minha tia que desencarnou de muitos um anos atrás, sei, seis anos atrás, 15 anos atrás, né? entrei no hospital até encontrei um tio meu que eu não via, tinha 10 anos encarnado 11 anos, e o hospital, o quarto hospital, tinha uma TV presa na parede, igualzinho o quarto hospital daqui da Terra, igualzinho. Porque aí a pessoa morre aqui, adormece, aí de repente desperta no mundo espiritual, no hospital. Às vezes a pessoa nem se deu conta, que desencarnou. Chega lá um médico de branco e tal, aos pouquinhos vai, passando para a pessoa a ideia que ela desencarnou, mas você já pensou se você desencarnar completamente onde é que eu tô? tô vai ficar perdido, baratinado. Então para que não haja esse choque tão forte, doloroso logo após a morte, é preciso que a gente vá. A maioria das pessoas vá para um lugar assim mais parecido com a Terra, né? Ele também ele também relatou no mesmo livro enquanto parentes que não se lembravam, mas que eles diziam conhecê-lo bem. Acontece. O Tiago Rodrigues diz que todos os dias vejo uma foto da minha mãe. E um negócio interessante é que tem dias que vejo a foto e sinto que estive essa noite com ela no astral. E tem dias que sinto que já não a vejo faz uns dias. Pois é, essa sensação, né? Tá, Essa lembrança. lembrança não é muito nítida, mas tem a sensação de ter estado com ela. De repente teve mesmo. Pergunta de Samantha Viajante. Professor, se eu quiser ficar nesta outra realidade minha, eu poderia trocar de realidade desta? Olha, ninguém desencarna antes da hora, né, Samanta? Se você tem ainda coisas aqui a fazer, coisas pendentes, se ainda tem um trabalho a realizar, coisas a aprender, coisas a resgatar e por aí vai... Né? só vai na hora não tenha, pressa, não tenha pressa de desencarnar na sua hora na hora certa você vai para essa outra realidade paralela viva bem né? aprenda bastante se equilibre sempre busque crescer o mais possível espiritualmente para quando você desencarnar você ir para uma cidade espiritual muito bacana muito legal aí você vai descansar você vai viver um verdadeiro paraíso comparado aqui a terra, né? Mas não tem a pressa, não. O tempo passa tão rápido. Pergunta de Vera. Lúcia. Professor, quando o espírito vai para a escola, numa dessas cidades astrais, o que vão ensinar para ele? Tem a ver com a disciplina terrena? Não, 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 não. Também depende, né? Depende. Mas a escola não é igualzinha. Chegar a aprender matemática, física, química, português, geografia, é, não é um currículo igualzinho, né? Ah, depender, se você é um espírito que você já está, você está bem no espiritual, você, e você está planejando na próxima encarnação, quero ser um matemático, você pode, de repente, passar numa escola lá estudando matemática, aprofundando a matemática na escola lá. Eu vou ser um físico e tal, vai para uma escola, vai aprender física, você é um astrônomo, você é médico, vai passar para uma escola de medicina, já pode se preparar para a próxima encarnação, pode, pode. Né? mas você não vai para a escola lá com aquele mesmo currículo igualzinho que a gente tem na Terra porque tem muita coisa que a gente aprende na Terra, na escola que são inúteis para a vida prática da gente né? aprende um monte de coisa de matemática, trigonometria não, 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 não vai usar para nada vai né? estudar geografia lá da Terra? Não vai de repente você pode estudar geografia de lá da região onde você estiver então, é um currículo exatamente assim eu não sei já entrei em algumas escolas, mas não tenho conhecimento assim, do currículo de cada escola, tem, tem escola de um monte de coisa diferente sei que a universidade, tem livros que falam também de universidades, né? eu já entrei já fui, escolas, universidades né? você pode estudar o que você quiser na verdade né? no mundo espiritual pode estudar o que você quiser Fernando Cavalcante, eu estava numa cidade astral, estava dirigindo um carro com a direção do, la do lado direito. Aí, na hora, eu questionei aquilo comigo e me veio a lucidez que eu estava fora pô, é, do lado direito. De repente, você podia estar tá numa cidade da Inglaterra, da Índia, dos países, e que o carro tem a direção lá direita, a está invertida, né? a chamada mão inglesa. <risos> E quem sabe né, você estava numa cidade dessa, né não estava numa cidade acima da, do Brasil. A cidade acima do Brasil, que eu já dirigi, vejo caminhão, ônibus, sempre a pessoa tá dirigindo lá de esquerda, como eu. Né? De repente você estava em cima da Inglaterra. Lígia, Paula, fico pensando quanto essa vida paralela no multiverso amplia a consciência. E amplia mesmo, Lígia. E como amplia, viu? A visão da gente se amplia muito quando a gente vai com alguma consciência, quando a gente lembra de mais coisas no multiverso, a consciência aumenta muito, 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 muito. muito. Pergunta, outra pergunta, Samanta Vieira. Professor, podemos ter essas outras vidas em tempos diferentes? No meu caso, eu estive em outra em 1997, mas eu era mais velha e meu filho também. Em 1997, que ano você nasceu? Né? Outra Se você está falando de encarnação, pode ser encarnação, tem que ser anterior a essa, antes do nascimento dessa vida, tem que ser sempre para trás. Né? A minha última encarnação, eu já encarnei entre 1950 e 1953. Aí reencarnei em janeiro... Dezembro de 57 para janeiro de 58. Eu nasci em setembro de 58. E dessa vida paralela, Samanta, do é... que eu coloquei aqui como essa vida paralela, é paralela à vida de encarnado. Você tem que estar encarnada e aí fora do corpo você viver essa vida paralela, mas é. É, é, é relativa a esse período de tempo, tem que ser no mesmo tempo, né? Você dormiu hoje, saiu, vai para o hospital. É hoje. Amanhã, dormiu, sai quanto do amanhã. Não pode sair do corpo e estar sem anos atrás. Aí não. Aí só se for uma regressão de memória, base em outras coisas. A regressão de memória não é uma vida paralela. paralela a paralela é essa, você sair de noite e vivenciar lá coisas durante horas e depois voltar a acordar desse corpo. E passar horas no corpo. Né? A vida paralela que eu coloco é essa. Fernando Cavalcante, o método que eu uso para saber mais desse mundo paralelo é sempre ficar me questionando aqui na Terra tudo o que está acontecendo no dia a dia. É interessante. Colapsando riqueza, também faço isso. E tem me ajudado a saber as reais intenções alheias muito facilmente. Rodrigo Fagundes, professor. Estou ansioso pelo lançamento do Sanacan no meu livro. Já, 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 já coloquei, no já está no meu site, tipo, um disponível para baixar de graça, já está no Amazon, em e-book, no Amazon.com.br, né? está também no Amazon.com, aí é mais para fora do Brasil, para quem quiser físico no Brasil, Rodrigo, é a editora WicLap. editora Winklap, pelo meu site, meu site é Luiz Roberto Matos, entre no meu site, ele tem, tem ali o Sanacan, já é o volume único, os outros eu tirei. Já está com o volume baixar PDF, se você quiser ler, PDF gratuito. Se quiser, ele impresso só na Clap. editora e Clap. Ali tem um link já para você ir direto com o livro da editora e Clap. Por ali mesmo você já entra para comprar na editora e Clap, certo? Pergunta de Chile Sá. Um conhecido projeto astral disse recentemente que tem 40 satélites. Isto é, está vivendo o um momento em vários outros corpos. O que o senhor acha? Eu não sei quem é. Né? Não sei exatamente a colocação dele, mas... Não acredito nisso. Como os mentores Felipe Parreiras... Como os mentores nos enxergam... Salvo Caldeirão disse uma vez, para não enchermos eles de pergunta. Por quê? Depende. Meu mentor eu eixo de perguntas. Eu faço pergunta que eu quiser ele responde com a paciência, com a tranquilidade, como um pai para o filho. Né? Meu mentor pergunta o que eu quiser. Ele responde sempre. Com a maior paciência do mundo comigo. Mentores e mentores, né? O meu me responde qualquer coisa. Afinal, ele é mentor para quê? O professor na escola não responde todas as perguntas do aluno, um bom professor não responde todas as perguntas do aluno, dentro do assunto, claro. Né? Mas o mentor espiritual vai responder tudo o que você precisa. Você se você está perguntando, o que você precisa saber? Você quer saber. Por que ele não responderia? Não é sentido ele não responder. O meu sempre respondeu tudo. Valeu, Samanta. Respondeu a pergunta. Tirou a dúvida, né? Campos, o espírito uma vez me disse que é normal, nós né? recebemos visita de nós mesmos. Só que uma versão nossa do futuro. Essas viagens eu não embarco não. Tem todo tipo de viagem por aí, né? Eu, essas viagens muito loucas, eu não, não viajo não. Colapsando riqueza. Ixi, não sei, já. Uma hora é 26, 27. Tem, tem algum perigo para a saúde, entrar no astral frequentemente, visto que são consome energia, digo isso porque tenho recordações diárias, algumas bem lúcidas, mágicas, não, não tem nenhum problema de entrar no plano astral. Você sai do corpo normal e sai do plano astral mesmo. Não tem problema nenhum, Você, seu corpo astral é da mesma matéria do plano astral. Não vai perder energia para o plano astral, não tem, não tem sentido isso. Não nenhum tem sentido isso, não perde energia nenhuma. Pelo contrário, dependendo de para onde você for, até você absorve muitas energias da volta para o corpo mais vitalizado, mais energizado. Tem esse negócio de perder energia porque foi para o Mas Se você for para um bral, for descer, para as zonas escuras, contato com o espírito daquele de baixo astral, que vai sugar essa energia, aí é outra história. Aí é outra história. Mas subir para as zonas de claridade com o espírito bom, com o seu mentor espiritual, não vai perder energia nenhuma. Vai ganhar energia boa. cheguei cá embaixo, eu no final, o tempo estava acabando. Aí, Campos fala, inclusive no livro, no livro Cartas de uma Morta, a mãe do Chico relata a viagem no tempo, indo até o Egito. É viagem no tempo que ela relata mesmo ou é regressão de memória? Uma volta como regressão de memória, uma coisa diferente. Regressão de memória eu fiz de um mais de 50 vidas minhas. Isso não é viagem no tempo. Coisa é diferente. Você vê direitinho. É viagem no tempo ou é regressão à memória? Viajar no tempo, como o túnel do tempo, que eu adorava na minha infância. Tem muito filme de ficção sobre viagem no tempo. A verdadeira viagem no tempo é você viajar no corpo físico. Vai para o passado, vai para o futuro. No corpo físico. Como acontecia com o túnel do tempo. Né? O Tony e o Douglas. A viagem no tempo. Vai, ele pode ver você, como às vezes ele via, ele lá na infância. Ele tá. Teoricamente, você poderia matar você mesmo lá na infância. E aí? O é que ficaria? Você matou você na infância. Aí você deixa de existir. Aí tem um cara de filme que faz uma confusão danada em relação a isso. né? Eu não acredito na viagem ao tempo física. Eu não acredito. Regressão de memória é uma outra história completamente diferente. Já pensou em estudar uma prova no dia anterior à noite no plano astral? Genial, é possível assim. Aprender, tomar aula com alguém lá no plano astral, é possível. Aí amanhecer ó, com a cabeça fresquinha, cheia de conhecimento. É possível assim. Não pode estudar assim no plano astral, fora do corpo. Ah, o, é, o Rodrigo Fernandes, maravilha, professor. Já tem o digital, vou adquirir a versão física. É a física na Wicclap. Viu? Aí você entra lá no meu, no meu site que já direciona você para a editora Wiclap, tá certo? Colapsando, última pergunta, temos uma hora e meia já. Última pergunta aqui embaixo, vai ser de serra. Às vezes, o Colapsando Riqueza botou, às vezes vou no brau, como o Senhor diz. Eu estava hoje em um deserto incrível, mas tinha seres flutuantes medonhos. Eu me escondi nas areias, um medo num lugar medonho, e ao mesmo tempo intrigante. Não é bom ir para as zonas de um brau sozinho, não é bom não vá, se você estiver consciente não vá, para as ondas escuras sozinho se você já estiver bem mais maduro, bem mais preparado com o seu mentor espiritual né? e ele for levar você com um grupo para fazer algum tipo de trabalho totalmente protegido aí é uma coisa, mas sozinho para o um grau não recomendo a ninguém eu mesmo com 44 anos de experiência eu não costumo ir né? normalmente não vou. As zonas escuras sozinhas. Não vou. Eu também tenho medo. Eu não vou. Gente, chegamos aqui ao final do nosso programa de hoje. Valeu, cheguei até aqui a última pergunta, último comentário aqui do Colapsando Riqueza. Então, é, deixa eu anunciar aqui o tema da próxima semana. antes da gente encerrar. Semana que vem, nós vamos refletir sobre felicidade. Essa reflexão sobre felicidade. E o tema é, uma pergunta, é possível ser feliz neste mundo? Mundo material, né? É, difícil. é possível ser feliz neste mundo? Vai ser a nossa reflexão da próxima semana, da próxima quarta-feira. Tá bom? Gente, obrigado pela companhia de vocês. Obrigado pelos comentários, pelas perguntas que sempre nos enriquecem muito. Tá certo? Uma ótima companhia. Desejo a vocês uma ótima noite. Uma ótima noite para vocês. Em paz. Se pensarem em sair do corpo e ir para o outro universo paralelo, chame seu mentor para ajudar vocês, para proteger vocês certo não vão sozinhos, no início é sempre bom ir acompanhado, bem acompanhado, bem protegido, para evitar dissabores, experiências ruins, negativas, tá certo? Então, uma ótima noite para vocês, agradeço a todos pela companhia, e até a semana que vem com o nosso tema, É Possível Ser Feliz Neste Mundo? Vão pensando nisso durante a semana, e a semana que vem nos veremos para mais reflexões. Tá bom? Fiquem com Deus. Uma ótima noite. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Ok? Tchau, tchau.